0: Herzlich willkommen zu einem hochsommerlichen neuen Podcast hier bei fortsetzung.tv. Mein Name ist Harry List und mit mir dabei wieder mein Game of Thrones Freund Olaf Schmidt. Hallo. Hallo, grüß dich. Wir haben ja äh, zehn Wochen lang Game of Thrones gemacht. Leider hast du die letzte Folge verpasst.
1: Das stimmt, aber äh, ihr wart ja in Vertretung auch sehr, sehr gut. Ich musste ja gar nicht dabei sein.
0: Ja, große Empfehlung noch für die Leute, die sich uns vielleicht aufgehoben haben, um es im Paket zu schauen, was gar nicht so wenige sind, auch in meinem Umkreis. Ist alles noch da. Fortsetzung.tv Ich würde es genauso machen, wenn ich hier nicht podcasten würde, muss ich sagen. <lacht> und äh, weil uns hier in Mitteleuropa äh, noch nicht äh, heiß und schwül genug ist, haben wir uns eine Serie vorgenommen, die an einem Ort spielt, wo es auch die ganze Zeit heiß und schwül ist, was sich in sehr schönen, Schweißbildern auf dem Hemd von Hauptdarsteller Kyle Chandler immer abbildet. Aber keiner hat gesagt, dass Schwitzen unanständig ist. Wir reden über Bloodline, eine Netflix-Serie, für die, die es nicht kennen. Wir werden das wieder in äh, Paketen machen. Wir werden ein spoilerfreies erstes Paket machen und dann werden wir einen klaren Schnitt setzen und sagen, ab jetzt äh, für alle, die ein bisschen tiefer mit uns gemeinsam diese Serie ergründen wollen. Bist du damit einverstanden? Äh, jetzt habe ich ja keine Chance mehr, Nein zu sagen. Jetzt läuft ja die Aufnahme schon. <lacht> also, <okay>. Du kannst <lacht> Wahre, rhetorische Frage.
1: Ja, okay. Herr <lacht> ja,
0: äh, General, dann machen Sie mal. <lacht> Nein, du darfst jetzt erzählen, äh, womit wir es hier eigentlich zu tun haben, damit äh, die Leute die Serie vielleicht noch gar nicht gesehen haben und noch, sich noch gar nichts darunter vorstellen können und jetzt nur wissen, dass die das Serie Bloodline heißt und in Florida spielt und Kyle Chandler dort herumschwitzt, <lacht> äh, was, was passiert denn dort? Ich habe ihn gar
1: nicht so, so offensiv schwitzen sehen, muss ich sagen. Aber gut. Jedes Review, das ich
0: gelesen habe, hat darauf Bezug genommen. Die Leute sind einfach keine Körperflüssigkeiten mehr gewöhnt, glaube ich. Naja. Das, das ist richtig. Ich sage es, ist überhaupt nichts Unanständiges dabei. Speziell nicht in der Gegend dort, wo das in den Florida Keys, wo es entweder schüttet... Oder wunderschönen Sonnenschein wund hat. Wunderschönen Sonnenschein ist und die Sümpfe halt ausdampfen und... In
1: den Florida Keys unterhält jedenfalls die Familie Rayburn ein Familienunternehmen, ein Hotel am Strand. Die, äh, es gibt äh, die Eltern und es gibt äh, mehrere Kinder und eines von den Kindern lebt nicht bei der Familie. Alle anderen leben im Ort oder sind in irgendeiner Weise mit der Familie weiterhin äh, verbandelt. Und... Ähm, dann gibt es eine, was ist, der Vater wird, glaube ich, 60, 70, es gibt eine Geburtstagsfeier und da taucht dann das schwarze Schaf der Familie nach Jahren wieder
0: auf. Und äh, da war ja hier am nicht Werden nicht die, Entschuldigung, die das Hotel, dass ich da jetzt so auf Details wert lege, das Hotel hat irgendwie ein Jubiläum, nicht die Eltern. Und die Eltern kriegen irgendwann irgendwie Ehrenbürger der Stadt oder sowas. Wenn du
1: mir gesagt hättest, dass ich Handlung zusammenfassen soll, dann hätte ich mich da vorher noch mal drauf vorbereitet. Ach so Gott. kann ich nur noch spekulieren, was da vor anderthalb Jahren passiert ist, weil ich es auch <lacht> nicht mehr weiß.
0: Das mache ich jedes Mal, dass ich ankündige und dann darf mein Kollege oder Kollegin die Serie erklären. Ja, das ist schön. Das mache ich in das, jedem Podcast. Das hat
1: so einen Überraschungseffekt. Naja, äh, jedenfalls setzt die Ankunft dieses dieses anderen Sohnes eine Entwicklung in Gang und da werden wir dann im Spoilerbereich die so viel kann man aber sagen, die das ganze Familiengefüge verändern wird ja, es ist ein, ein dunkles Familiendrama, es gibt da wirklich sehr wenig Frohsinn ähm, trotz des schönen Wetters es ist eine sehr düstere Serie und die erste Staffel hatte ich damals glaube ich in meinen Jahrescharts an Platz 1 oder Platz 2, ich bin
0: nicht mehr ganz sicher, die fand ich wirklich fantastisch wenn wir verlinken, ja. Ich hatte sie damals noch nicht gesehen. Ich bin erst in diesem Jahr dazu gekommen, sie zu sehen. Und muss sagen, die ersten 13 Folgen sind äh, eine wunderbare Miniserie. Und man hätte danach theoretisch aufhören können. Man hätte vielleicht das Ganze noch zu einem etwas runderen Ende bringen können. Und wer zum Beispiel nur die erste Staffel gesehen hat, oder vielleicht das nach der, erst, nach der 13. Folge auch das Gefühl hat, eigentlich bin ich jetzt gesättigt, und bin ich total zufrieden damit und möchte das Fass nicht noch einmal aufmachen. Der soll auch ruhig aufhören. Die zweite Staffel mit zehn Folgen. Und es ist auch schon eine dritte Staffel mit ebenfalls zehn Folgen bestellt. Die zweite Staffel ist wesentlich unrunder. Sie ist nicht schlecht. Sie ist genauso exzellent gemacht. Aber sie ist halt wirklich ein bisschen eine verkrampfte Fortsetzung. Man hat sich zwar noch genug Baustellen offen gelassen äh, in der ersten Staffel und man hört die zweite Staffel ziemlich abrupt mit ziemlich also mit wirklich echten Cliffhängern auf ziemlich, ziemlich argen Cliffhängern sogar das es auf jeden Fall sich noch lohnt die dritte Staffel jetzt dann auch noch zu sehen wenn man die zweite gesehen hat es ist ein bisschen so äh, mich hat es ein bisschen an... also wenn sie nach der dritten Staffel aufhören sollten hat es mich ein ganz bisschen an Matrix erinnert so ein Teil und dann hast du noch irgendwie so nachgeschobene <lacht> zwei Teile die die zusammenhängen und die jetzt nicht per se schlecht sind, aber halt mit dem ersten Film nur bedingt noch was zu tun haben, dass sie halt irgendwie die Geschichte zwar fortsetzen, aber das Ganze eben sehr verkrampft. Das, ich hatte wirklich diese Assoziation. Das ist jetzt vielleicht die, die, die schlimmste Assoziation, die ihr je gehört habt, das Bloodline und Matrix irgendwie zu vergleichen, aber sorry. Es ist zumindest so ähm,
1: halt. ein interessanter Vergleich, sagen wir mal so. <lacht> Ich, der Bewertung im Großen und Ganzen würde ich mich aber soweit anschließen. Ich ähm, war aber trotzdem dann davon angetan, was die Autoren dann aus den Figuren noch rausholen, um die Geschichte halt fortzusetzen. Das fand ich dann doch ganz spannend, muss ich sagen. Ich war auch ähm, einer der Fraktionen, die gesagt hat, nach der ersten Staffel, das hätte jetzt gereicht, mit einem vielleicht, wie du auch schon gesagt hast, etwas runderen Ende. Weil da bauen sie ja eigentlich am Ende der ersten Staffel schon einen kleinen Cliffhanger ein, um in der zweiten noch weitermachen zu können. Äh, aber doch im Großen und Ganzen fand ich die zweite Staffel aufgrund ihrer... Und das ist eine Stärke der Serie generell durch alle Folgen. Sie hat eine sehr fesselnde Atmosphäre, finde ich. Es gibt, ähm, es gibt so eine psychologische Spannung, die sich manchmal gar nicht so richtig greifen lässt, aber ich finde, die ist eigentlich durchgehend da. Und das hat die zweite Staffel immer noch, obwohl... Sind wir jetzt im Spoilerbereich? Ich werde nicht, ich werde nicht spoilern, aber nein, nein, wir sind ich noch kann sagen, dass es ein Ereignis am Ende der ersten Staffel gibt, was dann
0: die zweite Staffel prägt. Ja. Ja, genau. Also es geht ja darum, dass wir haben diese vier Kinder. Diese vier Kinder haben alle ihre eigene ihr eigenes Leben, ihre eigene Geschichte. Und es gibt eben dieses schwarze Schaf. Also das kann man glaube ich so sagen, ohne dass das jetzt zu viel verrät und dieses schwarze Schaf, eben der älteste Sohn, es sind drei Söhne und eine Tochter, äh, kommt zurück und dessen, der, der hat quasi sein ganzes erwachsenes Leben weg von der Familie verbracht und dieses Leben ist eben der Hintergrund, der, immer, der dann in die Gegenwart hineinspielt äh, und darauf, daraus bezieht die zweite Staffel dann auch noch Material weil einfach, sein er ist, er ist wie gesagt, er ist der Älteste, er dürfte so 50 sein, circa, oder Ende 40. Das heißt, man, er hat quasi 20 Jahre Leben außerhalb der Familie gelebt mit und Leute kennengelernt und Dinge getan, gute Dinge getan, schlechte Dinge getan, die jetzt alle sich irgendwie auswirken auf die Gegenwart, in der die Familie und seine Geschwister und seine Eltern leben. Und daraus ist das ist eine sehr große Fülle an Material, auf die man zurückgreifen kann. Und die zweite Staffel arbeitet auch noch mehr mit Zeitebenen also und mit Zeitsprüngen, das kann man auch dazu sagen. Deswegen ist es auch ein bisschen ein Stilbruch für mich, weil die erste Staffel da nicht, nicht geizt mit Rückblenden, ja, aber da geht es eher um die Familie und um das Leben als der älteste Sohn noch nicht die Familie verlassen hatte und noch minderjährig war. Und in der zweiten Staffel geht es um sein erwachsenes Leben in den Rückblenden. Ja. Oder korrigiere mich, nein, wenn ich, ich da komplett... Ich würde da
1: viel vergleich. zu sagen können, aber es ist alles nicht
0: mehr spoilerfrei. Ja, ja, nein, wir werden dann äh, Noch kurz zu den Basic Things, die vielleicht interessant sind für Leute, die sich ein bisschen intensiver mit Serien auseinandersetzen. Geschrieben wurde die Serie von einem Trio na, der Gebrüder Kessler und Daniel Selman, die ähm, vorher gemeinsam schon Damages mit Glenn Close gemacht haben. Also wer die Serie mochte, wird vielleicht da ein bisschen äh, auch gut bedient sein. Was mir daran gefällt, ist, dass es eine Original Story ist, also nicht auf irgendeinem Buch oder so basiert. Oder vielleicht, also ich hab, weiß, habe zumindest nichts davon gelesen oder gehört. Das, da bin ich immer sehr begeistert davon, weil es einfach viel zu viele schlechte Adaptionen nimmt zur Zeit gibt. Und ich das generell mehr schätze, wenn jemand was ähm, halbwegs Originelles aus dem Hirn heraus schafft. Mhm. Und ähm, was man auch sagen muss, ähm, ist, dass es so eine, eine schöne, lokal verortete Serie ist. Also ich war zwar noch nie in Florida und ich kenne Florida eben auch nur aus dem Fernsehen und aus Dokumentationen und so weiter. Aber es ist einfach dieses... Dieser schöne Lokalkolorit, den ich sehr zu schätzen weiß, es ist eine lokale Geschichte. Und natürlich spielt die, die Handlung spielt teilweise in Miami, also in der quasi nächsten Großstadt, und in der zweiten Staffel spielt ein ganz kleiner Teil der Handlung in New York. Aber das ist zu vernachlässigen. Das Große spielt dort vor Ort in den Sümpfen, wo die Leute einen eigenen Kleidungsstil haben, weil es einfach immer warm ist, wo alle braun gebrannt sind, wo ähm, nicht der Superreichtum herrscht. Also es ist, es, wo, wo sehr viele äh, Menschen aus dem lateinamerikanischen Raum leben, auch das Casting ist dementsprechend äh, ziemlich gut. Also ich habe äh, der, ich habe jetzt vergessen, wie er heißt, aber der eine äh, Sheriff, der Kollege vom Kyle Chandler, den finde ich einen, die Entdeckung der Serie für mich. Die, ähm, en, dem, en, Enrique Mulciano. Den Darsteller von Marco Diaz? Ja, genau. Oh, der ist, dem den finde ich großartig. habe ich in der Staffel einiges auszusetzen
1: gehabt. Interessant.
0: Ich fand den großartig. Ähm, der ist für mich so eine neue Entdeckung. Und ähm, nur als, als, als äh, kleiner Teaser, wer da alle mitspielt, also die Eltern spielen Sissi Spacek und Sam Shepard, die kann man glaube ich kennen, beide. Und die vier Kinder werden auch alle von Top-Darstellern gespielt. Kyle Chandler, habe ich schon erwähnt, spielt den zweitältesten Sohn, der äh, Sheriff ist im Ort dort. Ben Mendelssohn spielt den Ältesten, das schwarze Schaf, Danny. Linda Cardellini, die ja überhaupt bei uns ständig erwähnt wird, weil sie <lacht> in äh, Freaks and Geeks dabei war. Nein, und weil und, sie bei IA dabei war, viel wichtiger. Und weil sie bei IA dabei war und weil sie bei Mad Men dabei war. Und wir alle und Fans
1: sind, das, darauf können wir uns einigen.
0: Spielt die äh, Tochter Meg, die eine äh, Anwältin ist und irgendwie mehr Talent hätte, um bei irgendeiner großen Firma zu arbeiten, aber sie arbeitet dort im Ort und kümmert sich um das Familienbusiness und was dort im Ort so an, an Rechtssachen anfällt. Und der etwas äh, weniger motivierte Sohn Kevin, der hat irgendwie so, der ist zwar ein guter Mechaniker und ist aber jetzt nicht so geschäftstüchtig und. Ähm, arbeitet als ja arbeitet als Bootmechaniker wird gespielt von Norbert Leo Butz und ich habe nicht erwartet dass du den kennst kanntest du den vorher ich kannte
1: den vorher nicht aber ich habe natürlich gelesen dass er zweifacher Musicalpreisgewinner irgendwas ist richtig deswegen kenne ich ihn und ich fand den auch wirklich äh, vor allem in der zweiten
0: Staffel exzellent einer der, einer der im Moment großartigsten äh, ja Musical darsteller im Moment der altersmäßig jetzt eher weniger Bühne macht und, und, und etwas mehr Film. Ja, soll
1: er mal ruhig weiterverfolgen. Der hat auf jeden Fall äh, sehr gutes schauspielerisches Talent. Genau.
0: Und falls sie eine Musical-Episode machen wollen, haben sie äh, <lacht> den richtigen Mann davor, dafür. Unter anderem hat er einen Tony bekommen für die Rolle, die Tom Hanks gespielt hat in Catch Me If You Can, das sie dann für die Bühne adaptiert haben. Wie heißt der Film? Catch Me If You Can heißt die so, ja genau. Und das Musical auch so, das ist ein, ein tolles Musical, kann ich nur empfehlen. Da hat er einen Tony bekommen, unter anderem dafür. Und ja, soviel dazu. Und jetzt gehen wir in den Spoiler-Teil und reden über die Handlung und über die, auch über die Abgrenzung erste Staffel, zweite Staffel, beziehungsweise was wir von der dritten Staffel erwarten. Also große Empfehlung für die erste Staffel von uns beiden, kann man, glaube ich, sagen. Ja. Zweite Staffel, wer möchte, ist auf jeden Fall, äh, es sind keine verschenkten, es ist keine verschenkte Zeit. Und viel Spaß damit und jetzt aufhören oder weiterhören. Wir brauchen so eine Zwischenjingle. Ich
1: glaube ja sowieso nicht, dass jemand, der die erste Staffel bis zum Ende schaut, und das werden auch nur Leute sein, die das genauso gut finden wie wir, dass du dann aufhörst. Du willst ja dann wissen, was, was danach passiert.
0: Glaubst du? Glaub schon, also ich glaube schon, mein, natürlich.
1: Ist, ja. Man will doch wissen, wie es mit den Figuren weitergeht. Man hat ja schließlich in der ersten Staffel 13 Folgen lang ein bisschen unter einer Stunde noch äh, investiert. Das ist ja schon so, dass einem die Figuren da sehr nahe gekommen sind. Weil die ja auch sehr gut ausgearbeitet sind einfach und viele Facetten haben.
0: Und was mich am Anfang irritiert hat, ich bin immer skeptisch, wenn etwas erzählt wird. Aber ich finde die Erzählung, oder jo, also John, Kyle Chandler, erzählt ja so sehr kryptisch mm. ähm, über den, den, seinen... Den
1: Off-Kommentar meinst du quasi, ja.
0: Genau. Der sich ja dann am
1: Schluss der, äh, der Staffel als äh, eine Rede herausstellt, die er selber
0: hält. Genau. Das fand ich genial. Fand ich oder auch gut. Passend. Sehr also, schöne Idee. Man muss immer skeptisch sein, wenn, wenn Erzähler äh, auftreten. Und diese, allein dieses, wie das anfängt, ich muss das vorlesen, weil es einfach großartig ist. Oder ich würde es gerne einspielen, ich weiß nicht, ob man das machen darf, aber ich glaube nicht. <lacht> dieses, sometimes you know something's coming, you can feel it in the air, in your gut und so weiter. Und er, er redet dann, äh, es endet dann damit, that's how I felt when my brother came home. Und es geht um diesen Bruder und diesen bruder und das ist ganz, ganz merkwürdig. Und was auch total genial ist, als der Bruder ähm, Danny im Bus sitzt und, so, und mit diesem einen Mädchen irgendwie so flirtet. Warum ich dieses Mädchen erwähne, warum mir diese Szene so in Erinnerung geblieben ist, ähm, ich hatte das Gefühl, als ich das sehe, Danny war ja schon etabliert als jetzt nicht unbedingt guter Mensch. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Das ist nicht einfach nur so eine Szene, wo einer der Hauptcharaktere jetzt mit irgendeinem, irgendeinem Komparsen da jetzt flirtet oder so. Einfach nur, um, ihn, um ihm irgendwas mitzugeben, dass er eigentlich ein ganz charmanter Typ ist oder so. so. Irgendwas hat da nicht gestimmt. Und für mich war das, also es war einfach so ein Bauchgefühl, ich hätte es nicht beweisen können. Und es ist mir dann einfach so im Hinterkopf geblieben. Ich hatte mir gedacht, wird er sie ermorden, wird er sie vergewaltigen, wird irgendwas passieren, wird er irgendwas Böses tun. Was sich dann ja auch bewahrheitet hat, nur dass er das Böse an ihr schon getan hat, weil das ja der Geist seiner Schwester war. Oder ah, seine Vision seiner Schwester. Diese Geschichte, okay. Ja, und das fand ich so faszinierend. Das war einfach für mich so eine Szene, ich kann es nicht rational begründen, warum ich, aber da hat mich die Serie ähm, am Haken gehabt.
1: Das ist genau das, was ich eben meinte mit dieser psychologischen Spannung, die man nicht so richtig beschreiben kann. Äh, ich finde, von der ersten Sekunde an, wo der Danny in der Serie auftaucht, hat man irgendwie ein ungutes Gefühl, was diesen Typen angeht. Das machen die hervorragend, obwohl er am Anfang gar nichts Negatives macht. Ähm, es gibt ja sogar am Anfang noch ein paar Szenen, wo er irgendwie nett zu Menschen ist oder zwischendurch ist er das ja auch immer mal wieder, aber trotzdem merkt man, da stimmt irgendwas nicht hier, ähm, so das Bauchgefühl oder die Haare stellen sich schon so ein bisschen auf, so in, in
0: Warmstellungen. Und man, wenn man, man könnte das jetzt runterbrechen, ähm, sie, man war ja auch böse zu ihm, also er war irgendwie das ungeliebte erste Kind, das ist ein bisschen gegen die Wissenschaft geht, dass die ersten Kinder meistens nicht die ungeliebten Kinder sind, aber es gab halt dieses eine Ereignis mit der verstorbenen Tochter, mit dem verstorbenen fünften Kind, das eben die Beziehung zu den Eltern massiv verändert hat und die Beziehung zu den Geschwistern massiv verändert hat. Mhm. Und die Geschwister sind aber zu jung gewesen teilweise, bis auf John eventuell, äh, um das überhaupt mitzukriegen. Und die sind quasi von ihren Eltern dann erzogen worden, Danny nicht zu mögen. Mhm. Also speziell bei Kevin merkt man das, dass der eigentlich, mh, ja, ich meine, hat der eigentlich rationale Gründe, ihn nicht zu mögen oder ihn abzulehnen und nicht da haben zu wollen? Irgendwie nicht. Nee, ist, glaube ich, bei ihm auch wirklich eine Gefühlssache.
1: Ich glaube, dass er, beim Kevin ist das so ein bisschen die Sache, dass ähm, die, die Gruppenchemie sich so verändert innerhalb der unterhalb der Geschwister, dass er so ein bisschen am Rand bleibt plötzlich, weil er sowieso immer der, die Schwache Person oder die schwache Figur war. Aber ich glaube, das ist der Grund, warum er Danny so feindselig gegenüber tritt eine ganze Weile. Mhm. In der zweiten Staffel versucht er sich ja dann plötzlich wieder rauszulavieren, in dieser Szene, die ich nicht besonders gelungen fand. Und macht seinem Bruder dann Vorwürfe, sie hätten doch gar nicht gesagt, dass diese drastischen Schritte eingeleitet werden sollen und so. Ja. Fand ich ein bisschen... Kannst du dich erinnern, in der zweiten Staffel gibt es so eine Szene, so in ich glaube, in der neunten Folge, als plötzlich äh, die beiden Geschwister sich gegen John wenden und sagen, wir wollen damit nichts mehr zu tun haben, hier ist alles deine Schuld. Mhm. Wir haben ja gar nicht wirklich mitgemacht und so. Und natürlich hängen die alle genauso drin wie ihr Täterbruder
0: da. Gibt's ja keine Frage. Ja. Und der Täterbruder war ja eigentlich, das war ja quasi ein ehrlicher, eine ehrliche Effekthandlung. Ja, also es, genau. war ja, es war ja kein kalkulierter Mord oder so, sondern es war ein, ein, ja, ehrlicher Affekt. Es
1: ist so eine Mischform. Die sprechen ja vorher darüber, ob sie es machen. Aber wie es dann tatsächlich passiert, würde ich auch sagen, ist es eine Affekthandlung. Weil eigentlich ich glaube, eigentlich hatte sich John das schon wieder anders überlegt und, oder, oder für sich beschlossen, das kann ich niemals machen, meinen Bruder umbringen, um jetzt mal Deutsch zu sprechen. Und dann macht das aber doch, weil ihm sein Bruder an der in dem Moment so dermaßen auf die Nerven geht und ihn so beleidigt auch. Oder wie war das noch? Jedenfalls, mhm. ist es für, für mich ist das auch eine Affekthandlung an der Stelle. Aber es ist auch nicht so, als wäre es nicht ähm, vorher schon irgendwie eine Option gewesen.
0: Und es ist auch nicht so, als hätte der äh, Danny das nicht irgendwie auch schon verdient. also wir das ist Vollkommen als zu richtig. Wir ha haben, haben ein Verständnis für John. John ist ja quasi der, obwohl er von den Jahren her der jüngere Bruder ist er ist eigentlich der der älter große Bruder der Familie also auch diesem diesem un, eher unreifen oder merkwürdigen Danny gegenüber und, und äh, unabhängig
1: vom Alter ist er auch auch wenn es eine Ensemble Serie ist ist er schon die Hauptfigur finde ich von aus deren aus dessen warte das alles erzählt wird oder zumindest erstmal anfängt
0: erzählt zu werden ja. Also, der es erzählt, genau, ja. oder wie auch immer. Ja, genau, ja, ja, absolut. Und ist dann auch eben eine Casting-Entscheidung, dass man den momentan bekanntesten in, die, in dieser Rolle auch hat. Also, das macht auch von der, von der Hierarchie der Schauspieler Sinn. Also, da
1: schließt sich eine Frage an, die ich dir eben in dem spoiler Teil nicht direkt stellen wollte. Kannst du den Ben Mendelssohn vorher schon?
0: Ich kannte ihn aus ähm, Batman 3, The Dark Knight Rises, Aha. da hat er eine mittlere Rolle gehabt. Kann mich nicht dran erinnern, okay, habe ich aber auch gesehen. Da war, da war ja dieser, da war ein Bau, dieser Bauunternehmer, der dann Weiß von Ben umgebracht wird. Egal, ja. Er spielt auch immer
1: Killing Me Softly mit, den habe ich neulich erst gesehen, den hätte man auch schon lange vor der Serie kennen können. Da spielt er eine ziemlich große Rolle sogar.
0: Ich schaue mir jetzt Beinhardt noch die, seine Vita an und schaue kurz drüber, ob ich irgendwas. Mich bei ich mich kann ja in erinnern, der Zwischenzeit erzählen,
1: nicht. für mich war der ein unbekanntes Gesicht und der hatte mich innerhalb von drei Szenen oder so, dachte ich, was ist denn das für ein fantastischer Schauspieler und ähm, ja, danach, also das war so auch einer der Gründe, warum ich ganz schnell am Haken war bei der Serie, weil ich den Schauspieler wirklich in der Rolle jedenfalls absolut großartig fand, das, in der zweiten Staffel lässt das ein bisschen nach. In der zweiten Staffel gibt es ja dann diese, diese Rückblenden, die du eben schon mal angedeutet hattest, die so, ja, die sind ganz nett anzuschauen, aber die wären alle nicht unbedingt notwendig gewesen. Vielleicht das Verhältnis mhm. des Sohns zum Vater. Diese, diese Szenen finde ich noch halbwegs, ne, die, die machen noch halbwegs Sinn so für die, für die weitere Handlung, aber im Großen und Ganzen haben sie die doch nur gedreht, die Szenen, damit sie Ben Mendelssohn weiter im Cast behalten
0: können. Das ist richtig. Für, man muss ja sagen, also wenn du dir jetzt anschaust, was für Filme er gerade dreht oder abgedreht hat, dann, dann war ja Bloodline für ihn ein Karrierepunkt oder ein, ein, ein Turning Point in seiner Karriere. Also das muss man auch dazu sagen, ja. dass er jetzt, dass sie sein, seine Tagesgage sich deutlich erhöht hat jetzt. Einfach weil diese Leistung so grandios war. Und das, das war auch das zentrale Element. Er, Kyle Chandler, waren die also die die sowohl als Duo immer zusammen, großartig und ähm, ja, wie gesagt, ich finde den ganzen Cast eigentlich hervorragend besetzt. Hm. Ich finde in der zweiten Staffel den von, ach, wie spricht man den denn aus, John Leguizamo. Leguizamo. Ja, der ja ähm, im in der Lateinamer in spanischsprachigen Fernsehen in den USA relativ gut bekannter Typ ist. Ja, der macht doch, der macht auch Stand-Up-Sachen und sowas. Ja. Ist, äh, und, äh, also ist auch kein Unbekannter, der nein, ähm, kann man ja auch aus, aus
1: diversen Serien kennen schon und Filme. Er spielt aber immer dieselbe Art von Rolle, muss man auch sagen. Er spielt immer den schmierigen Kleinkriminellen <lacht> und das kann er auch wirklich hervorragend. Dafür hat er einfach das richtige, muss man leider so sagen, das richtige hässliche Gesicht. Aber dann macht das, die macht das auch Spaß, glaube ich. Man sieht, dass ihm diese Rollen richtig Freude bereiten. Das schmeißt mhm. er sich so richtig rein. Findest du den Handlungsstrang mit ihm, denn äh, wie ist deine Meinung dazu? In, in der, der zweiten, zweiten Staffel? Staffel ja.
0: Ja, es, ich fände es halt merkwürdig, wenn jetzt diese die drei Geschwister noch ihre Probleme hätten und er würde gar keine Rolle mehr spielen. Also, ich fände das, hätte das merkwürdig gefunden. Deswegen sage ich ja, ich hätte, mein, ich hätte es gut gefunden. 13 Folgen war die erste Staffel von mir, es hätten es insgesamt 20 Folgen sein sollen und dafür ist es eine runde Geschichte gewesen. Hm. Und dann hätte man den Sohn, der auftaucht, am Schluss auch noch einbauen können. Was wiederum ziemlich cool ist, dass der Sohn in den Rückblenden den jungen Danny spielt, der gleiche Schauspieler, dann eben auch den echten Sohn in der Gegenwart spielt. Das, äh, das halt ist mit ja unterschiedlichen das ist mir überhaupt
1: nicht aufgefallen. Nicht? Nein, weil die erste Staffel schon weit weg war von mir. Also,
0: nein, das, ist so das war ziemlich großartig, finde ich. Also diese, Weil es gibt ja doch relativ viele Szenen mit dem jungen Danny. Hätte ich mich überhaupt nicht daran erinnern können, dass es überhaupt
1: irgendwelche Jugendszenen mit Danny gibt in der ersten Staffel. Ich musste sogar, wie immer, ich habe mir die erste Folge von der zweiten Staffel angesehen, gemerkt, ich verstehe überhaupt nichts mehr, musste mir erstmal die Zusammenfassung der <lacht> ersten Staffel noch mal durchlesen, detailliert. Und habe trotzdem teilweise Anschlussprobleme
0: gehabt, danach immer noch. Also. also es ist keine, äh, keine Serie, die man sich so richtig zum Zwischendurch nee. und, 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 und Feierabend, äh, ich bin jetzt fertig von der Arbeit und schaue mir irgendwas an. Sowas ist es definitiv Nein. nicht. Ist es ist nicht. so eine richtige Schlechtwetter, Wochenende, hinsetzen, konzentrieren, sich darauf einlassen mitfiebern, mitleben, drüber reden, so eine Serie ist Finde das. ich
1: auch. Es liegt auch einfach daran, weil es so eine Schauspielerserie und eine Dialogserie ist einfach. Ähm ja, und äh die alleine diese, diese fortgesetzte Spannung, die sich immer mehr steigert in der ersten Staffel, das, das ist ja schwierig, ähm, so nebenbei liegen zu lassen. Da muss man sich ja schon ein bisschen drin involvieren als Zuschauer, sonst macht es nichts. Die Serie ist jetzt aber auch nicht überkomplex. Ist nur so, dass ich leider ein sehr schlechtes Gedächtnis habe. <lacht>
0: Okay, na, bei mir ist es äh, ja bekannt, merke ich mir immer die unnötigsten Details und äh, das über einen längeren Zeitraum, aber natürlich habe ich sie ja auch erst vor einem halben oder am, in dieser ersten Jahreshälfte gesehen, also es ist noch nicht so lange her und die zweite Staffel ja auch, habe ich auch erst im März äh, ist sie erschienen, also ja. auch nee, die nächste Staffel, dritte Staffel wird wieder im März erscheinen, also
1: ja, lass uns doch noch einen Moment über Le Guisamo in der zweiten Staffel sprechen. Da könnten wir auch über den Handlungsstrang mit der Mutter sprechen. Also mit der Mutter von äh, Danny's Sohn. Das fand ich alles ein bisschen unnötig, muss ich sagen. Das war ganz nett anzuschauen, aber irgendwie... Für mich lief das so neben dem Rest her und führte zwar dann irgendwie dann da rein auch später, aber so richtig überzeugend fand ich beide Figuren nicht. Die Schauspieler hervorragend beide, aber die Rollen, hm, weiß nicht. Der
0: Sohn war gut, da fand ich da fand ich war alles passend. Naja, die Mutter war ja insofern die Geschichte mit dem Geld, weil Danny hatte die ganze erste Staffel Geld verschickt und wir wussten ja, nicht, ja. wohin. Ja. Und das war ja quasi die Auflösung dieses, dieses Rätsels. Insofern war das schon gut, dass sie da war, dass sie auch die, äh, die Oma konfrontiert hat, ähm, Sally, mit dem ähm, Hey, ich wurde bezahlt die ganze Zeit. Und dann stellt sich ja heraus, dass der, dass der, Familie, der Opa Robert ja auch ähm, äh, Geld irgendwie geschickt hat und von dem und mit Danny mehr in Kontakt war, als ähm, das in der ersten Staffel irgendwie auch nur angedeutet wurde. Und auch wurde. Den,
1: den Enkelsohn kannte und so. Das stimmt, ja.
0: Ja. Also, das, äh, da gab es ja, das, deswegen sage ich ja, es war genug offen was man irgendwie noch hätte, äh, da, damit es eben eine zweite Staffel geben kann, aber man hätte das, wie gesagt, auch irgendwie abschließen können. Mhm. Ich sag mal, drei, vier Folgen hätte gereicht noch zusätzlich. Oder vielleicht, wenn man jede Folge zehn Minuten länger gemacht hätte, vielleicht wäre es sich dann auch ausgegangen. Also, aber ja, ich beschwere mich nicht, dass es eine gute, eine gute Serie gibt, die äh, von mir aus ein bisschen ab, abnimmt in der Qualität, aber prinzipiell funktioniert. Es sind ja auch noch zwei andere groß äh, bekannte Schauspieler unter Anführungszeichen, die ähm, in der zweiten Staffel dazukommen und ja auch ähm, wirklich eine spannende kleine äh, Elemente reinbringen. Das eine ist Bo Bridges, der so einen äh, was ist er Unternehmer, aber er ist halt so einer, der mal so spendet für Wahlkämpfe.
1: Das ist, wird ja sehr interessant werden, warum der diese Werft gekauft hat. Und kann man das Werft nennen? Was ist Boatyard auf Deutsch? Ich weiß es nicht.
0: Na, so ein Schiffsreparatur. Anlegestelle
1: mit Schiffsreparatur angeschlossen. Ja,
0: eine Autowerkstatt für Boote halt. Genau, das ist das, ja. was
1: Kevin ja betrieben hat, viele Jahre und jetzt dann wohl genau. verkauft. Ja. Ich glaube, der Typ handelt im großen Stil mit Drogen. Das ist so meine Vermutung. Es würde auch naheliegend sein, weil die Verbindung zu Kuba ist ja da. da deswegen sind ja auch die ganzen Latinos in der Ecke, das sind alles Kubaner. Ist ja direkt auf der anderen Seite von genau. der Meeresenge da. Mhm. Die andere, ähm, der andere bekannte Schauspieler fällt mir jetzt allerdings nicht ein. Jetzt bin ich selber gespannt.
0: Das ist der, der den Sheriff spielt. Ach, David Sayers. David Sayers, genau. Ah. Den man ja kennt oh, aus, äh, aus... trashigen Schrottfilmen
1: vor allem. <lacht> okay. So wie äh, Skyline. Den ich äh, sehr dringend empfehle, wenn man wieder einen richtig schlechten Alien-Film sehen will, der aber trotzdem irgendwie unterhaltsam ist. Okay. Notiert. <lacht> <lacht> Wirklich kein guter Film, aber der hat seine Momente. Und da spielt David Sayers eine größere Rolle.
0: Okay. Ich fand ihn, mein, das erste Mal, dass ich ihn wahrgenommen habe, war in Oz. Da war ja, er ja der natürlich. Anführer der Latino-Gang und in Dexter. als äh, wie hieß er? Angel hieß er. Habe ich nicht oder? gesehen. Weiß ich nicht. Ja. Aber, na gut, in, in, in Dexter sind ja, glaube ich, drei, mindestens drei Hauptrollen aus Ost sind dann Hauptrollen in Dexter geworden. Also da gab es irgendwie so einen fließenden Übergang.
1: Was meinst du denn, ähm, bei David Zayas weiß man ja nie so genau, ob die Rollen, die er spielt, ob die irgendwie sympathisch sein sollen. Glaubst du, der Sheriff sollte uns eigentlich sympathisch sein oder eher so ambivalent schmierig?
0: Ich, ich fand ihn jetzt als Figur gar nicht so wichtig, sondern eher als äh, Gefahr für John, ne, als mhm. Gegner, politischen Gegner, ähm, aber eben auch als eine, jemand, der ihm wirklich das Leben schwer macht, das Leben nämlich in, in dem Fall ist, das, was ich getan habe, zu verheimlichen, unter den Teppich zu kehren und gleichzeitig aber einen super öffentlichen Wahlkampf zu führen. Also das ist diese, diese Diskrepanz und da ist einfach der Antagonist ist er ja im wahrsten Sinne des Wortes, weil er tatsächlich der Gegenkandidat ist, aber eben auch jemand, der als Sheriff die Möglichkeit hat, das merkt man ja auch, dass er Marco eigentlich auf John hetzt. Irgendwie so, ohne dass sich John dagegen wehren kann, ohne sich selbst verdächtig zu machen. Und Marco hat ja seine irgendwie komische, sehr, sehr merkwürdige, wie soll ich sagen, ähm, Bauchgefühle, <lacht> denen er nachgeht, die aber alle meistens sehr, sehr richtig sind. Also das, der verbringt ja da ein paar Wunder eigentlich. Wunder der Polizeiarbeit. Vielleicht Was hattest du eigentlich gegen ihn, weil du das vorher ich, gesagt hast?
1: Noch ein Wort zu dem davor, bitte. Ähm, man muss aber auch sagen, dass der Sheriff natürlich ein Druckmittel gegen Marco in der Hand hat. Äh, da gab es ja diese Geschichte mit der häuslichen Gewalt, genau, die, ja. die der Marco dann quasi totgeschwiegen, bzw. abgewiegelt hat und deswegen wird ihm ja in der zweiten Staffel dann auch ähm, Internal Affairs äh, auf den Hals gehetzt, die ihn aber dann nicht äh, dingfest machen können. Ich habe gegen den als Schauspieler, dass der immer so, ein, so einen komischen Gesichtsausdruck hat, so den Kopf schief legen und so eine Schnute ziehen. Und das macht er manchmal minutenlang. Finde ich nicht gut schauspielerisch, muss ich einfach sagen. Außerdem, aber das, ist, das spricht jetzt wieder für ihn als Schauspieler, die Rolle ging mir irgendwann so auf die Nerven, dass ich mich echt gefreut habe, als ihm Kevin dann diesen Delfin da durchs Gesicht zieht. Das war eine schöne Szene. Jemand mit so einer Delfinskulptur erschlagen. Hatte was. Und dann steht er da so und das Blut tropft so von dieser Delfinschnauze runter. Fand ich herrlich. Also im Sinne von, nicht, ich habe mich total ihm amüsiert, weil es ein düsterer Moment war, wie alles in der Serie eigentlich düster ist, aber das passte irgendwie so gut. Der Kevin ist ja eigentlich so eher der harmlosere Typ gewesen bis dahin. Und deswegen äh, passt es nur, dass er irgendwie auch so eine niedliche Waffe quasi nimmt. Das steht halt so rum.
0: Ja, und zehn Minuten nachdem er quasi John. Gesagt hat, du bist jetzt alleine auf dich gestellt, muss er quasi, ist er quasi gezwungen, äh, auch wen umzubringen. Ja. Jetzt ist es, wird es vielleicht spannend, ob, ob Mac dann in der dritten Staffel auch dazu gezwungen wird, jemanden Ach, umzubringen. Ich hoffe <lacht> nicht,
1: ich dachte, ich dachte eh schon, ich, ich hatte zwischendurch Befürchtungen, dass sie jetzt das so schreiben, dass John auch noch den Eric O'Bannon da umbringt. Das hätte ich wirklich, äh, das hätte ich sehr, sehr gezwungen gefunden. Bin dann froh, dass es nicht so gekommen ist. Einer von zwei Schauspielern übrigens in dieser Staffel, der Eric O'Ban-Darsteller, Jamie McShane heißt er, ja. die jetzt dadurch, dass das Charisma von Ben Mendelssohn fehlt, der ja alle anderen an die Wand gedrückt hat in der ersten Staffel, schauspielerisch, finde ich, äh, so seine Momente hat und äh, so scheinen kann. Und man merkt plötzlich, ja, guck mal, was seine Nebenrollen auch für tolle Schauspieler sind. Der ist mir in der ersten Staffel nicht so aufgefallen. Der hatte
0: in der zweiten aber einige ganz tolle Szenen, finde ich. Und auch der, der den der den äh, Wayne Lowry spielt, den Oberdrogenhändler, Das ist ja auch ein ganz bekannter ja. Nebendarsteller. Das ist so einer Glenn von den irgendwas. Leuten,
1: die man einfach gesehen hat, schon oft, und die Namen nicht kennt, ne? Warte, ich schaue gerade nach Glenn Morshauer. Ja, der war ja, auch Ja, Keine Ahnung. Ja, und äh, aber das hatte ich, glaube ich, schon angedeutet. Ja, Norbert Leo Butz, den fand ich in der ersten Staffel auch gut, aber jetzt in der zweiten hatte er wirklich ja sehr viel Raum. Seine Rolle äh, wurde ja auch umfangreicher. Und er hatte natürlich auch Immer dankbar für den Schauspieler. Jede Menge Traumata, mit denen er rumspielen konnte. Drogenabhängigkeit, Alkoholabhängigkeit und noch die Schuldgefühle. Herrlich. Scheidung. Scheidung natürlich. Baby ja, kommt.
0: Nichts als Stress. Wirtschaftliche Probleme. Ja. Dann, will er, dann kauft er den.
1: Wenn man es jetzt so aufzählt, wirkt es total soapig eigentlich. <lacht> Aber so ja. ist es nicht. So ist
0: es wirklich nicht. Und er ist halt auch nicht wirklich jetzt... Äh, er ist ein... ein, ein eine ein guter Charakter, aber er ist kein, kein intelligenter Mensch. Nein, das kann man nicht sagen. Ja. Also also ein gut nicht jetzt Charakter im Sinne von Film, sondern er hat einen guten Charakter, meine ja. ich. Ja. Und ähm, das ist halt irgendwie also vor allem im Vergleich zu seinem das ist ja auch irgendwie so die Abstufung. Du hast den du hast die die studierte tatsächlich halbwegs intellektuelle oder unter Anführungszeichen intellektuelle Anwältin. Du hast den im, im Staatssystem Arbeitenden und der halt auch als, als hoher Sheriff oder Deputy Sheriff äh, viel weiß, viel kann, aber eben eine Mischung aus ähm, Geist und körperlichen Sachen und du hast den reinen Handwerker, Kevin, mhm. also du hast diese Abstufung der drei, der drei Kinder, die äh, das Ganze ja auch irgendwie vielfältig machen. Und ähm, Danny passt da ja auch nicht in dieses irgendwie hinein in dieses in diese Linie. Und ähm, der, ja, das ist ein bisschen offen. Was kann der eigentlich kochen angeblich?
1: Der kann Danny meinst du? Ja. Danny kann wohl kochen ja. Auch, ja. Es wird doch jetzt in der zweiten Staffel das ist jetzt das ist wirklich ein Detail, was ich jetzt nur noch weiß, weil ich es kürzlich gesehen habe war ja mal ein Restaurantkritiker zu Besuch äh, und hat sich lobend anschließend in der Zeitung über das Restaurant geäußert. Also scheint er tatsächlich kochen zu können.
0: Genau. Er hat ja auch, da gab es ja diese, äh, das fand ich am Anfang ein bisschen komisch, irgendwie Cooking School und irgendwie John hat ihm das bezahlt. Äh, und irgendwie hat der Danny aber dann nie gesagt, hat dann immer so getan, als hätte er sie abgebrochen. Also Danny hat auch immer seine Rolle irgendwie versucht zu erfüllen, das, was die Familie von ihm erwartet. Aber er hat sie eigentlich schon abgeschlossen und er hat auch nicht viel Talent. Und er kann das, wenn er würde wollen, aber er ist einfach so Also ich habe das Gefühl, diese Rollen gibt es öfter. Leute, die gar nicht, gar nicht erfolgreich sein wollen, sondern die irgendwie von der Umwelt als Versager abgestempelt werden und sich dann in diese Rolle hineinfügen. Mhm. Ja, und Danny, habe ich das Gefühl, das ist auch so einer, der irgendwie bewusst das drauf anlegt, weil wenn er, oder es, nicht, oder es bewusst tut, oder teilweise bewusst, weil wenn er es drauf angelegt hätte, hätte er ja, keine Ahnung, das Hotel übernehmen können oder wirklich seinen, seinen Platz in der Hotelfamilie wieder einnehmen können und ein wertvoller Mitarbeiter sein können und das war er ja punktuell auch, aber ich meine, wenn er dann anfängt, Drogen durchs Hotel zu schleusen und so und, und, mhm. Dann ist das halt.
1: Das, das ging bei Danny aber auch erst ab einem gewissen Punkt, als er ein gewisses Alter erreicht hat. Denn äh, der hat ja nun wirklich ein schweres Problem mit seinem Vater. Das äh, zieht sich ja durch die Serie und ich glaube ja auch, dass das so ein bisschen die Aussage, wenn man so möchte, der Serie ist, dass sich Gewalt immer weiter vererbt und alle mit reinzieht, die da drumrum sind auch. Äh, vom Vater quasi ist die erste Gewalt ausgegangen in der Handlung. Die wir aber erst in Rückblenden dann später erläutert bekommen. Das zieht sich dann bis zum Sohn durch und in die nächste Generation auch schon wieder. In den Sohn von Danny, der dann ja quasi aus Wut den Laden von seinem Vater abgefackelt hat. Finde ich sehr interessant, die, diese,
0: diese Ausgangslage da. Mhm. Wobei, ich war der Vater, der Vater war ja kein, kein missbräuchlich gewalttätiger Vater, sondern der war einmal handgreiflich in dieser Ausnahmesituation seinen wo sein Sohn und seine Tochter Krankenhof, tot war.
1: Geschlagen. Das finde ich ist schon ein bisschen mehr als er ist handgreiflich geworden. Und ja, okay, da, davon das lebt das ja die erste Staffel sehr, dass sie das alle halt ähm, kaschiert haben der Polizei gegenüber, wie schlimm das wirklich war und dass sogar die Mutter daran beteiligt war, den äh, Kindern die richtigen Worte in den Mund zu legen, die sie dann bei der Polizei
0: sagen und so. Ja. Aber ich meine, ich wir sind beide keine Eltern, also wir können das nicht einmal ansatzweise nachvollziehen, wie das ist, ein Kind zu verlieren. Stimmt, aber, aber wir sehen
1: ja auch in vielen Rückblenden mit, äh, mit dem Vater, jetzt auch in der zweiten Staffel, da sind nicht viele Rückblenden, aber so zwei, drei, dass das eher ein Patriarch und ein ziemlich strenger Mann war.
0: Mhm.
1: Und äh, zu dem Danny, glaube ich, eigentlich immer gerne ein herzliches Verhältnis gehabt hätte, das hat aber nicht funktioniert, weil er immer nur zu seinem Vater gekommen ist, wenn er Geld brauchte und das hat deren Verhältnis natürlich nicht unbedingt verbessert. Wenn das ganze Ding durch ist, gucke ich mir noch mal komplett von vorne bis hinten an. Da freue ich mich jetzt eigentlich <lacht> schon drauf. Sicher eine ja. Serie,
0: die man auch gut zweimal sehen kann. Das garantiert. Und es ist eine sehr langsame Serie. Das ist vielleicht, äh, muss man, muss man glaube ich Ach, komm, für uns Rectify gestellt ist das doch Highspeed. <lacht> ich hab, muss ich ehrlich sagen, ich habe jetzt vor kurzem die ersten zwei Folgen Rectify gesehen. Ach so, du hast,
1: du hast Rectify noch gar nicht nein, geschaut nein, nein, ich habe nur die Rectify hat ja seinen Ruf als langsamst erzählte Dramaserie meiner Meinung nach zu Recht das ist wirklich, langsamer geht es nicht mehr. Ich habe kein Problem mit langsam. Nein, ich auch nicht. Ich, ich finde ja Rectify auch sehr gut. Ich wollte das nur mal sagen, im Vergleich zu, zu Rectify beispielsweise
0: ist Bloodline eigentlich schon flott. <lacht> Die, ich finde, man muss das immer dazu sagen. Also ich, ich, ich finde auch, wenn Leute zu mir kommen und eine Serienempfehlung wollen, dann frage ich auch, oder dann weise ich darauf hin, wenn ich ihnen was empf empfehle, weil viele Leute einfach dann keine, keine Durchhaltekraft haben für drei Folgen und nach denen sie eventuell dann sich anders gewöhnt haben. Also speziell auch in der modernen Welt, wo alles einfach viel zu schnell ist viel, oder im modernen Film viel, viel schneller geschnitten wird und so weiter und viel kürzer ist. Ja, deswegen sage ich das immer dazu. Es ist
1: langsam. Ich mache das genauso. Ich frage die Leute dann immer, Möchtest du eher Plot, der sich schnell entwickelt, oder möchtest du Charakterentwicklung und vielleicht psychologische Spannung, die sich aber sehr langsam entwickelt? Denn das finde ich, da kann man ganz gut trennen in, in diese beiden Kategorien. Da passten eigentlich die meisten Serien rein. Ja, aber was, was jetzt so neuere Filme und so angeht, das ist mir teilweise auch echt, äh, vor allem so im Blockbuster-Bereich, da bin ich inzwischen in einem Alter, muss ich sagen, das ist mir zu schnell. Ich kann dem optisch teilweise nicht mehr folgen. So ein, also irgendwie Transformers 4 oder so da schlackern gut, mir die Ohren. Es. Also dann lieber die Langsamkeit der Florida Keys. Ach, das wollte ich eben noch gesagt haben. Ich will da unbedingt hin, seit ich die erste Staffel gesehen habe. Das ist ja fantastisch da. Ja. Dieser, dieser, dieser enge Landstrich, der da auch immer gezeigt wird, der ist so 100 Meter breit. Links und rechts ist Wasser und dann stehen so fünf Häuser und in der Mitte ist eine Straße und das war's. Faszinierend, das möchte ich gerne mal sehen. In echt.
0: Aber das ist nicht nur eine Straße, sondern das ist eine achtspurige Autobahn. Sieht aber immer so aus, als wäre es <lacht> so eine kleine Landstraße von oben. Ja. Okay. Also es ist gar nicht so klein. Also es schaut aus, als wäre es so klein, aber es ist ja dann gar nicht so klein. Dann haben die das da sehr, sehr,
1: sehr schön niedlich gefilmt
0: vielleicht. Nein, die haben da so einen riesigen Highway durch, der einfach Inseln abfährt. Die, du kannst da einfach von Insel zu Insel fahren. Und, ähm, ja, machen wir Fortsetzung.tv, Betriebsausflug. Ja, yeah, gute Idee. <lacht> Gleich nach dem Madman-Museum, das steht auf der Liste. <lacht> und, äh, <lacht> Gibt es eins? Ja, ja. Das, Wirklich? Äh, äh, Habe ich vor, vor, vor langer, langer Zeit, da gab es äh, die ganzen Set-Ausstattungsstücke, da haben sie irgendwie der Lager aufgelöst und dann gab es irgendwelche Sammler, also gab es eine Versteigerung von ein paar so Kleinigkeiten und die größeren Dinge haben sie irgendwie einen Ausstellungsraum gefunden und es mhm. gibt jetzt irgendwo in Los Angeles natürlich äh, Madman Museum, beziehungsweise halt ja. Kulissen zu. Das Büro und die, 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 die spätere Wohnung von Don Draper. Und ah, okay, es führt zu weit. Wir sind jetzt von Matrix zu Transformers. Lass uns nochmal langsam und, äh, zu der langsamen Erzählweise der Serie zurückkommen.
1: Ich bitte. finde, die ist, ähm, die ist sehr, sehr elegant gefilmt, die Serie, und die hat eine mir fällt sowas normalerweise nicht auf, aber die hat eine ganz tolle Beleuchtung. Das ist so schön atmosphärisch beleuchtet immer. Vor allem die Abendszenen in den Räumen und so. Diese, diese Florida-Atmosphäre, die du eben auch schon mal erwähnt hast, die macht für mich auch einen Großteil des Reizes aus. Ähm, wenn dieselbe Handlung woanders spielen würde, fände ich es wahrscheinlich auch immer noch sehr
0: gut. Aber so, wie es jetzt ist, passt das einfach ideal. Das stimmt. Und man muss auch bedenken, sich drehen relativ viel ähm Außen. Draußen? Ja, sie haben ja. ganz viele draußen, Außenaufnahmen, ja. Es gibt auch, ähm, Florida ist auch relativ großzügig, was äh, Produktionsförderung äh, angeht. Und da habe ich heute in einem Artikel gelesen, dass das Programm, also die in den USA sind so Förderprogramme, haben immer ein Ablaufdatum, die gehen immer auf Jahre, fünf Jahre, drei Jahre, was auch immer. Und das aktuelle Programm von Florida ist gerade ausgelaufen am 30. Juni. Und ähm, da gab es eine äh, Presseaussendung sowohl von Netflix äh, für Bloodline als auch von HBO, die irgendeine andere Serie dort drehen. Ich glaube, True Detective, dritte Staffel. Ähm, Ach nee, gibt es wirklich eine dritte sie, Staffel? Auf die dass ich sie, äh, ich weiß nicht genau, ich hab, vielleicht irre ich mich auch, vielleicht irgendeine andere Serie, <lacht> dass sie auf jeden Fall weiter in Kalifornien, ich kann äh, nicht Kalifornien, in Florida drehen werden. Ähm, also, ja. Wie gesagt, man kann das jetzt nicht mehr herschenken, weil es wirklich eine tolle, tolle Kulisse ist. Und Ich bin auch sehr froh, wenn endlich mal was außerhalb von Los Angeles oder ja, um New York spielt.
1: ganz genau. Sehe ich ganz genauso. Deswegen finde ich es ja. auch so schade, dass bei Halt Catch Fire die Handlung jetzt von Texas nach... Äh nach Kalifornien umzieht in der Ja, aber das Staffel. macht ja Sinn. Das macht Sinn, in der Tat, und klar. Aber dann kommen halt wieder die totgefilmten äh, Silicon so,
0: Valley-Aufnahmen. Ja, ja, aber sie gehen ja nicht nach Los Angeles. Silicon Gut, Valley ist ja weit okay, weg. aber ich meine,
1: Kalifornien, äh, seit 50 Jahren in jedem zweiten Spielfilm rauf und runter gefilmt.
0: Ja, aber San Francisco zum Beispiel ist verhältnismäßig selten. Inzwischen. Ich mein, aus den 70ern genug, fallen mir sofort. Naja, lassen wir das. Das führt jetzt zu weit. Ich erinnere mich an irgendwie so einen Eddie-Murphy-Film mit... Äh, da ist irgendwie so ein Geiselverhandler und da gibt es so geile Action-Szenen mit, mit der Straßenbahn. Hm. Das, war, das war auch so ein 90 er jahre action -Film. Und natürlich der Rock. <lacht> ja, nicht vergessen. The Rock. Ja, The Rock. Einer der
1: jüngeren Meisterwerke. <lacht> ja, Michael ja, Bay. also guten Zeit, Michael Bay als noch halbwegs erträgliche Filme gedreht hat. Das muss man das ja lag, ganz fairerweise sagen.
0: Das lag aber daran, dass einer der Drehbuchautoren Quentin Tarantino heißt. Ne? Ah, das wusste ich gar nicht. <lacht> ja, ist auch uncredited, aber er war dabei. Einer von denen. Naja, wollen wir jetzt aufhören? <lacht> wir wollen noch mehr über Michael Bay reden, weil sonst... <lacht> ja, <lacht> ähm, lass uns
1: aufhören, über Michael Bay zu reden. Wir, ja. Sollen wir vielleicht überlegen, äh, noch einen Ausblick machen, was in der dritten Staffel passieren könnte? Ich äh, weiß es nicht so richtig, muss ich sagen. Ich habe
0: auch ehrlich gesagt nicht drüber nachgedacht. Also ich, es, wird, es wird so weitergehen. Sie, werden, äh, sie haben jetzt noch einen zweiten Mord zu vertuschen. Ich glaube, dass Kevin, seinen, Kevin wird noch eine Weile das mit sich herumtragen, wird vielleicht wieder abstürzen, wieder seine, sein, sein Business und seine Ehe noch weiter in die Scheiße reiten und ähm, sich dann irgendwann seinem Bruder anvertrauen. Der Bruder wird das dann wieder regeln und sie werden dann wieder zu dritt versuchen, das zu regeln. Ich kann mir natürlich
1: gut vorstellen, dass Kevin dafür die Verantwortung jetzt übernimmt. Ähm, vielleicht nicht verrät der Polizei, warum, aber ich glaube schon, dass er denen sagt, ich war es. Habe so ein Gefühl. Weil die Persönlichkeitsentwicklung das einfach hergeben würde, weil er so oft in den letzten Folgen sagt, ich kann nicht mehr lügen, ich halte das nicht mehr aus. Hm.
0: Spekulation. Ja. wir werden sehen. Und wir wissen ja, dass, dass John ja dieses... Äh, es war so ein Security-Video äh, gefunden hat, wo quasi bewiesen wird, dass sie alle drei irgendwie was. Den damit Punkt finde ich hatten.
1: auch nicht so gut übrigens. Fällt mir gerade noch ein, wo du es ansprichst: diese praktisch eingebaute Figur, dieses Ex-Marine, der da äh, mit seinen tollen Funkgeräten sich überall mal eben so einwählen kann und irgendwelche praktischen Sachen rausfinden kann. Äh, ja. Sehr schön ist allerdings die Idee gewesen tatsächlich, dass John zufällig da an der Straße vorbeifährt, wo er dann damals war, nachdem er Jenny, Danny umgebracht hat und feststellte, scheiße, hier sind Kameras. Was haben die damals wohl aufgezeichnet? Das wäre nicht gut und so. Und ich meine, er hat das Material, aber er kann es ja nicht vertuschen, weil das wird ja auf irgendeinem Server oder so liegen. Wird noch, das wird noch spannend werden, glaube ich. Ich glaube, sie werden alle im Knast sitzen am Ende der dritten Staffel.
0: Glaubst du, dass die Serie dann aus ist? Ja. Warte.
1: Ich hoffe, dass die Staffel, dass die dritte die letzte ist, ja. Ich finde es sehr gut. Die erste, die, also die erste ist phänomenal, die zweite ist ganz nett, ganz gut im Vergleich. Ähm, man muss jetzt aber nicht noch fünf Staffeln fortgesetzt werden, finde ich. Dazu, weil dann muss sie ja an jedem noch mehr dunkle Vergangenheit finden und ist ja jetzt schon so, dass plötzlich alle Figuren noch mehr dunkle Vergangenheit haben, als sie vorher schon hatten. Mhm. Fände ich ein bisschen zu dick aufgetragen, glaube ich.
0: Ja, wahrscheinlich macht es zehn Folgen und dann und ein, ein, ein rundes Ende. Genau. Ja, freuen wir uns
1: drauf. Ja, schauen wir uns nächstes Jahr vielleicht nochmal die dritte Staffel zusammen an und äh, unterhalten uns wieder drüber.
0: Genau. Wir freuen uns äh, immer über Feedback hier äh, auf fortsetzung.tv unter dem Artikel oder auf Facebook haben wir eine äh, gleichlautende Facebook-Seite. Auf Twitter, eigener Fortsetzung.tv. Oder an mich direkt, at Harry Lee. du bist ja wieder nicht auf Twitter, du alter ja, Mann. Ich bleibe auch und, weiterhin fern. Genau, vielleicht irgendwann. Und äh, wir freuen uns, äh, wenn ihr weiter bei uns lest und hört und äh, Feedback alles erlaubt. Noch einen schönen Sommer, egal ob in M Mitteleuropa oder in den Florida Keys. Sonnencreme nicht vergessen. <lacht> Tschüss. Ciao.